0: Thank、you 皆さん、改めまして、イースターおめでとうございます。私たちプロテスタントの教会でも祝われているお祝いは、まあ、大きくクリスマスとこのイースターがありますが、まあ、日本で一般にですね、知られている度合いからすると圧倒的にこうクリスマスかなと。まあ、一つにはイースターがですね、日程がいつも毎年変わるということがですね、あまり知られていない原因かもしれません。しかし、知られている知られていないで重要性が変わるわけではない。実はイエス様が蘇られたこのイースタでという事件これこそキリスト教にとって本質的に重要なものなんだと聖書は語っているわけでありますでも同時に現代人にとってこのイエスキリストが蘇られた復活されたということほどですね受け入れ難い理解できにくいそういうものもないかなとこう思うんですよねある人が、いや、キリスト教いいんだけれど、あの、イエスが復活したっていうあれね、ああいうこと言わなければ、キリスト教素晴らしい教えなんだけどな、っていうですね、話を、ぼやきをですね、聞いたことがありますね。しかし、はっきりと知っていただきたいことは、もし復活ということが作り話であったなら、キリスト教という宗教は、信じるに値しないものです。実質のないものなんです。パウロはそのことをですね、今日の前の箇所で、今日の箇所の少し前のところで、熱くそのことを語っております。まずそのことで、ちょっと、ちょっとだけ見てから、今日の本題に入りたいと思うのですけれども、12節のところをご覧ください。15章の12節で、こう、12節かなところで、こう言っております。ところで、キリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですかもし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。こうパウロは言うんですね。コリントの教会の人に対して言っているんです。死人が復活するという話がどうも信じられないと現代人はよく言います。この科学の時代に信じられないって言うんです。昔の人はおめでたい人々だったから信じられたんでしょうっていう含みがありますよね。でもそうではないんです。2000年前のですね人々、現代人どころか2000年前の人々も全く同じように信じがたいと思っていたんですね。しかも驚くなかれ、クリスチャンの言われる人々、コリントの教会のその中にさえですね、そういうことを言う人がいたんだということなんですよね。で、それでパウロはこのことをですね、あえて、このコリント人への手紙の中で書いてるんですね。あなた方の中に復活なんてないんだっていう人がいるんだけれども、そう言って書いてるわけですね。もしそういうことを言って復活を否定したら、キリスト教は実質のないものになっちゃうんですよ。それはですね、空っぽっていう意味なんですよ。空っぽ。実質のないって書いてあることは空っぽ、空虚っていう意味なんですね。皆さん、山田電機によく行かれるかもしれません。まあ、私はケーズ派だっていう方もですね。私はインターネットだっていう方もいるかもしれません。で、大体しかしですね、電気屋さんに行くと一番目立つところにあるのは何かっていうと、携帯電話コーナーですよね、今ね。こう、携帯でやつ、あっとですね、アンドロイドとか iPhone とかですね、まあ、カラケーと呼ばれるですね、えー、従来型の携帯いろいろこう、並んでるわけです。大体ですね、これ言いさそうって言って手に取るとですね、こう、シールみたいな画面でね、中身がですね、えー、ないほ。本物っぽく作ってあるんですけど、中は何も入ってなくて、空洞なんですよね。えー、そういうものがですね、並んでるだけ。実際にこう、押そうとしても何にも反応もしない。重さもなんとなくそれっぽいんだけれども、全然動かないものですね。えー、見た目はしかし本物っぽく作ってあるんですね。でも、まさしくですね、これと同じように復活なんてないんじゃないかって言った時に、言った瞬間にキリスト教っていうのはですね、そういうふうなものになる。見かけはそれっぽいんだけれども、中身はなもないっていう宗教になるんですよっていうんですね。しかもクリスチャンっていうのは哀れですよね。そんなですね、空っぽの教えをですね、時に命までかけて世界の果てにまで伝えに行こうとする、そういう人たちもいましたよ。それはあたかもですね、素晴らしい携帯であるんですよ、お客さん。て,てですね、モックアップの、模型のですね、携帯をですね、自信満々に売りつけようとするセールスマンのように、虚しい。ファウルが言っているのはそういうことなんですね。で、それだけじゃないです。もし復活、を否定するならクリスチャンっていうのは詐欺師の集まりだ。そうまで言うんですよね。15節のところですが、それどころか私たちは神について偽証をしたものということになります。なぜなら、もし仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストを蘇らせなかったはずですが、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って、神に逆らう証言をしたからです。もし死者が蘇らない,らないのなら、キリストもよみがえられなかったでしょう。死んだ人がよみがえられるなんてことは絶対ありえないんだって言うんだったら、イエスキリストもよみがえられなかったでしょう。でも聖書に何と書いてありますかキリストは復活されたと明確に書いてあるわけです。するとどういうことになるかキリスト教という宗教は神様がですね、よみがえりなんてしなかったの。いや、神様よみがえらせてくださったんだっていうことを嘘をですね、吹奏して回る。実に不尊なですね、宗教だということになってしまう。復活を否定するということは、それだけのインパクトがあるんですよね。で、しかし、まだ嘘つきならともかく、もっと重大な問題は何かというと、イエス・キリストが復活されなかったら、罪の許しもないということですよね。17節そしてもしキリストが蘇らなかったなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。って言うんですね。皆さん想像してみてください。十字架につけられたイエス様が。3日目になっても、先ほど、司会者の方の祈りにもありましたように、墓は閉ざされたままで。1週間経ってもずっとそのままで。何かこう墓に近づくと、匂いがしてくる。そんな光景であったら、どうなったか。もしそうであるならば、あのイエスという男は、神を怪我した不届き者だったとですね、責め立てた立法学者やパリサイ人たちは、やはり正しかったんだ。そういうですね、大臣議会が下した判決がその通りだった。証明されたことになるんですね。それだけでなくイエス様は、私は蘇ると生前語っていたわけです。でも本当はそんなことは起きなかった。もしそういうことになるとイエス・キリストという男は一世一代のホラ吹き男だということになってしまいます。世界の歴史の中でペテン師と呼ばれる人々は無数に誕生、登場しました。いや、あのイエスというガレラ出身の男も、まあそんなペテン師の一人に過ぎなかったんだよ、ということになる。当然、ペテン師に全人類を罪から救う力などあるはずもないわけですよ。ですから復活がない、人が蘇るそんなことありっこないよって言ったらどういうことになるかというと、イエス・キリストが説いている教えも中身がないものになり、イエス・キリストが教えている教えが中身がないものになるのなら、私たちの罪が許されて、救いをいただくという道も完全にシャットアウトされてしまうということなんですね。確かに、復活なんてね、奇妙なこと言わなければ、キリスト教のその他の教えっていうのは素晴らしいものなんだけどね。ってその言葉はですね、一見すると最もに聞こえますね。しかし復活を否定した瞬間にキリスト教の教えは空っぽになります。クリスチャンは嘘つきの集団になります。そしてクリスチャンというのは詐欺師を信じ続けてやまない。世界でも稀に見る愚かで哀れな集団になってしまうんだ、とパールは言うんですよね。で、こう言いますとですね、こういう考えが出てくるかもしれません。あ,あ、わかった。復活は大事なんだね。じゃあ分かった。復活が信じられないように努力するよ。イワシの頭も信心からって言うじゃないか。信じる心が大事なんだよ。復活のことよく分からないけれども、信仰を持って生きていくことが重要なんだから。よく分からないけれど、とにかく信じきれるように頑張っていくよ。そういうふうに信仰を捉える方もいるかもしれません。しかし聖書が今日はっきりと語っていることは、キリスト教信仰というものは、歴史上の事実を土台として、えー、土台とする営みなんだということです。実は、イエス・キリストがですね、福音書の中でこれこれの奇跡を行ったと数々の奇跡が書いてありますけれども、その中でも復活という奇跡というものはですね、実は最も証明しやすい奇跡だと言われているんですよ。えって思うかもしれませんが。なぜ最も証明しやすいかっていうとですね、目撃者証言がですね、たくさんあるからですよね。異教徒でありましたローマのですね、歴史家がですね、その当時いましたけれども、そのローマの歴史家の書物にさえですね、イエスという男がエルサレムでですね、処刑されたのだということをです、ね、はっきり記録として書かれております、当時の記録に。しかも、その後のですね、クリスチャンたちが復活にちなんだ礼拝というものを行っているようだということもですね、やはり報告文書で、ローマのですね、皇帝に当てた文書の手紙の中で報告されています。聖書はまたイエス・キリストの処刑をですね、指示したポンテオ・ピラトという当時のですね、ユダヤのローマ総督ですよね、えー。そういう人や、あるいは当時ですね、エルサレム神殿をですね、最高責任者であった大祭司のカヤパという人の名前。この名前も記録に残っております。実在の人物であります。ですから、処刑されたことも記録されており、その当時関わった人たちの名前もですね、記録されている。そこでもし、イエスが復活されなかったとするならばですね、空の墓を説明しなくてはならない。であるならばですね、当然、人々の目を盗んでイエスの弟子たちがこっそりとですね、夜中かやってきて、そして盗み出していって、墓がやはり空になった、蘇ったんだと言い張らないといけないってことですよね。で、実際ユダヤ人たちはそういうですね、シナリオを考えついて、こういうことが裏があったんだよと、人々にですね、不一をして回ったんですが、少し考えるとそれはですね、容易ならざることである。何よりもそんなことをする動機がないということがわかります。容易ではないということは、イエス・キリストのですね、葬られた墓というのは、ローマ帝国によって頑丈に封印されていました。その封印をですね、動かせば、すぐ破いたことが分かってしまう。そんな封印がなされて、そして警備兵によってですね、夜昼交代で警備がなされていた、屈強な兵士であります。その警備兵を打ちまかさなければ、遺体を盗み出すことはできない。で、万が一ですね、遺体を盗み出すことによしんですね、こう、警備兵を打ち倒して成功したとしてもですよ、弟子たちにそんなことをする動機があるでしょうか。弟子たちはイエス様が生きているからこそ期待してたんですよね。ところがその彼らのですね、目の前でイエス様はですね、この十字架につけられて無残にも処刑されてしまったわけであります。で、ヨハネという弟子は、その処刑の一部始終を見ていました。イエス様はですね、命を落とされた後にローマ兵がやってきてですね、槍で横腹をこう、さっとこう刺したときに、血と、そして水が分かれて出てきたと、ヨハネは証言しているんですね。これは非常に重要な証言です。ある説教者、医者の資格を持っている、まあ、イギリスの王室好きのですね、医者だったですね、人が説教者になりましたその人がですね、言っています。その血と水が分かれて出てきたという事実は明らかに心臓が止まってからしばらく経った時間に起こったことであるということを意味しているということですよね。血と水が分離した状態でこう流れ出てくるということですね。それが意味しているのはイエス・キルシスは確かに死なれたということなんですで、それをヨハネはっきりと目の当たりしてわざわざそんなことを書くほどですが、で、明らかにから死んだと分かっているのにですね。なぜ、イエスは生きてるなど、分かってる。死んだって分かってるんです。誰が見ても、ね、この血と水が分かれて流れて、もうイエス様心臓を止まって死んでしまわれたと分かっているのに、えー、なのに、イエスは生きてるんだって言い張る理由があるでしょうか。まあ確かに世の中には嘘を使って人々を騙す人もいないわけではありません。でもそれは、例えば、オレオレ詐欺のように、お金を巻き上げてやろうと。そういう下心があったり、あるいは一部の心ない権力者のように、嘘を使ってでも人々の名声や権力を得たいという下心があるからです。しかし弟子たちは、そんな下心とは無縁でありました。彼らはなんと臆病な人だったんです。イエス様が捕らえられた時にはイエス様を見捨てて簡単にですね、蜘蛛の子を散らすようにペーと四方八方に逃げ去っていき、十字架が済んでしまうともうダメだ。ユダヤ人に報復されるかもしれない。固く固く影をかけて、隠れて家に閉じこもっている始末でした。あろうことが3日目に、今日のこの招きの言葉の時に読ませていただいた通り、女たちが復活のイエス様と出会った。出会ったんですよって言っても、そんなことあるはずがないじゃないかと言って現場に行こうともしない。そんな人々がこの弟子でありました。彼らがイエスの復活話をでっち上げて人儲けしようじゃないか、のし上がろうじゃないか、そんなことをするような人々ではない。そんな勇気もない。ところが彼らがある日を境に、180度人が変わったように、人々の前で堂々と、イエスは蘇られたんです演説するようになりました。そんなことをすれば逮捕するぞと言われても、私は人に従うより、神様に従うべきだと思っています。そこまで言うような人にですね、突然変えられたんですよ。皆さん。どんな詐欺師でもですね、作り話だと分かっていることにですね、命までかけてそれをですね、守ろうとする人は誰もいません。ところが、弟子たちはですね、実際に命がけで、イエス様は蘇りましたというようになった。本当にイエスが復活されて、その復活の死を見たんでなければ、こんなことは説明できないことであります。さらに、パウラはこの15章の6節において、こんなことを書いています。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者のは今なお生き残っていますが、すでに眠った者も,もいくらかいます。500人以上の人に同時に現れたといい、しかも、それを見たという大部分の人がまだ生き残っていて、ほとんどが生き残っていて、証言しようと思えばできるんですよ、とパウロは言いますね。500人以上の人をですね、同時に騙すということは不可能であります。現代の、しかも本文批評という学問を使いますとですね、<笑>放射性同位元素というですね、放射能の割合をですね、調べる方法を使って、新約聖書のです、ね、一番古い写本がですね、パピルスというですね、足をですね、こう縦横に編んで叩いて伸ばして作った紙ですけども、そこに書かれている断片がですね、見つかっています。それで放射性同位元素をですね、調べるとどうなるかというと、大体紀元90年頃にですね、書かれたものだっていう、一番古いものはそう言われています。でそこに書かれている内容っていうのはですね、ヨハネの福音書の内容なんですけれども、えー、現在ですね、私たちが見ているギリシャ語のですね、聖書本文と一致しているわけですよね。それ以外にも新約聖書には3世紀までに書かれた1000単位のですね、写本があります。皆さんがよく知るあの、トロイ戦争のですね、シュリーマンのトロイ戦争の話とか、あるいはですね、日本書紀とかですね、そういうものは写本がどれくらいあるかっていうと、せいで十10とかですね、20の単位ですよね。新約聖書の写本は数千の単位が現存しているわけです。しかもその年代も正確に測定されています。ですから人たちがですね、嘘をついたら、いや、そんなことは嘘だとですね、証明できるぐらい古い時代に、まだ人々がですね、見たっていう人が生きている時代にもうすでに聖書は書かれていたわけですよね。ですから、イエス様の復活というものは、信じようとし、頑張って信じるもんじゃないんです。こうなったらいいよね。だから信じようよって話じゃないです。歴史的に見ても、また科学的に見ても証明された事実であるからこそ私たちはこれを信じてそこに信頼しているのだということですよね。そのことをぜひ今日はっきりともう一度覚えたいんであります。で、だからこそパウラーズは言うんですよ。今日の箇所ですね。15章20節で。しかし、今やキリストは眠ったものの発歩として死者の中からよみがえられました。人々はいろないろなことを言うからもしれないけど、しかし、今やキリストは実際に本当によみがえっておられるのだ。例としてよみがえったんじゃありません。肉体を伴って、私たちは生きているこの地,地球の上に、現実に生き返ってください。それは初歩としての復活だったんですよとパウラは言いますね。麦畑はですね、皆さんがまあ営んでいる、えーあの、作っていると想像してみてください。皆さんの中で農家の農業をやっていらっしゃる方もいますから、容易に想像できるかと思いますけれども、私は門外漢ですけれども、そのですね、麦畑、実ってきた時にですね、農夫がですね、何をするかっていうとですね、ちょっとですね、一番、あ、これだかこの辺ちょっと良さそうだなっていうところをこ買ってみますよね。そしてこう、実をですね、取り出してみて。どういうふうなですね、実りがあるか、育ちがどうかっていうことを見てですね。で、その発穂を見てですね、あ、これはなかなかいい出来栄えだっていうふうに、ね、判断するとですね、いや今年もいい収穫を得られそうだって、喜び、喜び溢れてきますよね。全体をですね、いつ刈り取ろうか。喜びをですね、心待ちしながら、そのですね、日を待ち望むんじゃないでしょうか。私たちにとって、私たちにとってイエス様の復活ってのは、まさにこの最初に借り取って調べるですね、発砲のようなものなんだって言うんですよね。復活されたイエス様を見るとですね、私たちは立ちどこに、ああ、私たちもあのように蘇るんですね。あのように、あのイエス様のように蘇られるんですね。って具体的にイメージできるんですね。だから私たちにとって、このイエス様の復活を心に焼き付けるイースターっていうですね、時は大事な時なんです。なぜかといえば、復活こそが私たちの希望だからであります。私たちの毎日の歩みの中には確かに苦しみがあります。職場において困難を経験しておられる方もおられるでしょう。あるいはまた学びや学校において葛藤を覚える、そういう方もいるでしょう。家庭の中にそれがあるんだという方もいるかもしれません。人間関係の悩みだ。いや、健康の苦しみだ、戦いだ。決して小さくはない戦いがあります。むしろなぜこんなことがと思わせるような強力な力が私たちの中に働いているかに思えるんですね。だからこそパウロはこう言うんです。21節ですが、というのは死が一人の人を通してきたように死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるようにキリストによってすべての人が生かされるからです。この箇所はですね、少々わかるようなわからないような言い方かなと思うんですね。で、これをですね、箇所を考えていたときに私が頭に浮かんだイメージというのはですね、これはどうもこのウイルスとワクチンの関係に似ているなとこう感じました。ご存知のように聖書はですね、人類最初の人のアダムが神様から離れた。そういう罪を記録しています。神から離れるということが罪だったというんですよね。人間に命を与えてくださったのは神様ですが、その神様から離れて知りませんと言ってですね、神様から去っていくということは、命から離れるということは、命を失っていくっていうことなんですよね。ある意味で例えるならそれはですね、致命的な罪というウイルスに感染した瞬間であったと言えるかもしれません。でウイルスですから、この罪というものは、死死孫孫へとですね、代々受け継がれていき、しかもですね、猛威を振るって、えー、凶悪になっていくわけであります。で一人の例外もなくですね、罪の力は人は結局人から生まれるわけですから、罪というものもですね、すべての人をですね、支配し続けて死をもたらしてきました。ところがイエス・キリストという方は、この方も一見すると、このウイルスに打ちのめされて死んだかに思えた。しかし、なんとそこから蘇ってくださったわけであります。それは何を見しているかという。イエス・キリストという方を、この方をですね、受け入れるならば、この方のですね、自分のものとするならば、そのウイルス、ま、のような罪の力から解放されることができるということを表しているわけであります。あたかもそれは、たとえですよ、皆さん。罪がウイルスであると言いたいわけであります。たとえです。しかし、イエス様はあたかも万能のワクチンのように、イエス様のうちに人々を罪から救い出す力があるということが証明されたんだ。それがイースターだったということですよね。アダムによって人類の中に持ち込まれた致命的なウイルスのような、この罪という力。それは、その罪に打ち勝つ力を復活によって証明してくださったイエスによって、この罪というものは一掃されるんだということですね。アダムによって死が入ってきたように、命はキリスト一人によって入ってくるというのはそういうことなんです。もちろん、ワクチンというものは実際に体に入れなければ意味がありません。インフルエンザのですね、ワクチンを私はこのシーズン受けましたけれども、受けないければですね、インフルエンザウイルスくださいって言ってこう、あワクチンくださいって言って、こう、打たなければ何の意味もないですよね。どんなに素晴らしい治療の道があったとしてもですね、いや、それちょっと前つばじゃないですかって言って、受け取ろうとしないなら力が発揮できないわけです。しかし、それ力があると信頼して受け入れるなら、癒しが来るわけですよね。同じように、蘇りのイエス様をですね、くださいと求めて、そしてこの方をですね、ただ持っておいて安心だっていうんじゃなくて、体の中に、あなたのうちにですね、受け入れるということが大事ですね。そうするときに、罪の力から解放され、私たちのうちに復活のイエスのですに、ね、新しい蘇りの命が与えられるわけであります。で、その証拠がイースターですよね。イエス様がただ信じたいからということじゃなくて、歴史の事実として2000年前にあの、この日、今日、蘇ってくださったということは、その揺るぎない証拠なんです。ですから、イースターの日に起こった出来事というのは、クリスチャンのあり方の本質に関わることなんであります。さあ、ここまで私は、私たちはもうすでに復活をすでにいただいている、そう語ってきました。しかし今日の説教台で、どういうタイトルを付けさせていただいたかというと、復活を待ち望むというタイトルを付けさせていただきました。待ち望むということはですね、まだ持っていない、まだ得ていないから、そういうものに対して待ち望むんですよね。もう、もう、持っているものは待ち望みませんね。じゃあ私は復活を待ち望むっていうこと、タイトルをつけたってことは私たちは復活を得ていないんでしょうかそうとも言えます。しかしそうでないとも言える。私たちのこのですね、希望には、もうすでに、しかし今だ、このですね、二つの面があるんだということをぜひ理解しておきたいと思いますね。もうすでに得ているというのはどういうことかというと、私たちはすでに復活命に預かっているというですね、事実ですね。これはでワクチンを受けたかそうでないかということに例えるとわかりやすいかもしれません。もうすでにワクチンは受けたのです。ですから、罪という不知の病からの癒しと解放はですね、もう確定してるんですよ。一方、第二のですね、まだ、未だという部分はですね、実際にじゃあ復活のですね、体を体験しましたかっていうと誰も体験してないでしょうね。これはまだ実現していない。これはどういう状態かというとワクチンを受けたけれどもその効力が発揮されるまでにはまだそれは発揮しつつあるんだけどもその効果が完璧な形で現れるまでには至っていない。そういう期間のことを言うでしょう。私たちはそういう期間の中に置かれている。で、当然ですね、そういう機会に置かれているとですね、こういう疑問が湧くんですね。なんでイエス様は、ね、そのワクチンをいただいた、そのすぐ後に、この効果を完全に発揮して、えー、くれせらないんだろうかなってこう思うんですよね。イエス様が十字架につけられてよみがえられたのは2000年前のことであります。2000年もの間、私たちの体のよみがえりというものは実現していない。ですから、ある人はですね、そのことを指してですね、やっぱり本当じゃないんじゃないだろうか。こんなにも長く起こるなんてって思うんですね。当然、パウロはそういう疑問が起こるってことを理解していたんですね。そのことにですね、答えを与えてくれているわけです。23節ですね。しかし、各々にその順番があります。まず、初歩であるキリスト。次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものです。それから終わりが来ます。その時、キリストはあらゆる支配と、あらゆる権威、権力を滅ぼし、国を知なる神にお渡しになります。キリストの支配は、すべての敵をその橋の下に置くまでと定められているからです。パウロはここで物事には順序があるんだと言います。イエス様の復活はすでに起こりました。これは事実です。これは発保なんです。最初に試しに買った一房のですね、麦なんです。じゃあ、あとはですね、全体を借り入れるのは、いつですかいつですかって待つばかりなんですね。そこで、さっさと借り入れてくださいよって思うわけです。黙示録の中にも、いつですかいつですかってですね、神様に問いかけてるですね、人々の姿が出てくるわけですよね。早く取りえ、取り、借り入れればいいのにって思うかもしれません。でもそこに一つの問題があるわけです。それは何かというと、その麦畑にはですね、良い麦だけではなくて、毒麦も曲がれていたということなんであります。で、それがですね、どの子に書かれているかというと、マタヤの福音書の13章というところに書かれているのであります。ちょっと開けてみていただけますでしょうか。マタヤの福音書の13章に25節ですね。第3版では26ページ、第2版では23ページだと思います。またイ13章の2五節、十4節から読みします。イエスはまた別の例えを彼に示して言われた。天の御国はこういう人に称えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが、人々が眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生え、やがて実った時、毒麦も現れた。それでその家の主人のしも辺たちが来て言った。ご主人、畑には良い麦も巻かれたのでありませんかどうして毒麦が出たのでしょう主人は言った。敵のやったことです。するとしも辺たちは言った。では私たちが行ってそれを抜き集めましょうかだが主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら私は軽る人たちに、まず毒麦を集め焼くために束にしなさい。麦の方を集めて私の蔵に収めなさい。と言いましょう。これはどういうことを意味しているかと言いますと、毒麦と麦、良い麦っていうのはですね、こう身が実って身を見ないとですね、普通の麦と区別つかないってことなんですよね。一見するとこう伸びてですね、順調に伸びて全部す、ね、いい麦見えるんだけど、実がついてみると、毒麦と良い麦が分かるようになる。そういう時が来るんですね。同じように人々の心の中にある思いというものもですね、それが明らかになってくるまでにはですね、ある程度の時間が必要なんですね。一人一人が実を結んで、その実を見てですね、神様はそれを判断する。その時まで神様は待っておられるということですで。しかし、刈り取られた時は必ず来るんです。その時に刈り取られたですね、麦はエリトラ、襟り分けられて役に立たないですね、毒麦はですね、すべて廃棄されるのだということです。24章で、この第1コリト15章の24章、24節で書かれていることはそういうことです。あらゆる支配と、あらゆる権威、権力を滅ぼし、国を打ちたる神に私になる。毒麦をすべて取り除いた上で良い麦を父なる神にですね、お与え、お捧げになるということなんです。人々に害を与えることが明白な毒麦を得り分けて処分するそういう時が来るということですよね。なぜ時間とまたこういう順序が必要なんですかということは、また先ほど来例えに出していますウイルスの例えを見る、で考えるともう少しわかりやすいかもしれません。神様はなぜ待っておられるかというと、この罪という致命的なウイルスにですね、犯されて、その奴隷になされている人々全てが、復活のイエス・キリストというワクチンを受け取ることを神様は待っておられるということであります。神様は一人の人でさえもですね、罪によって滅びてしまうことを望んでおられない。恋のウイルスに置かれさされたままになってしまうことを望んでおられない。かえってすべての人にイエス・キリストの復活の力が及んでほしい。すべての人がその力を受け取ってほしいと熱い思いで神様は待っておられるということです。皆さん。皆さんがもし、不治の病をかかっていたとして、その不治の病にですね、100% 完璧に治す薬をタダでくれる人が現れた。やる人はそんなうまい話あるはずがないと言ったらんですよねで。しかし、この方ならば真実かもしれないと。その薬をいただいて。それをうちに入れたときに本当に癒された。そうだったらですね、皆さんは同じように不審の病に侵されているですね、友人や知人や家族のところにいて、このようなものがある。そのですね、病の人全員に配らないだろうか。無償で与えられる特効薬を持っているのに、その効果が自分の中に完璧に発揮されたということを知っているのに、同じような病に苦しんでいる人にそれを紹介しようとしない。そんなことがあり得るだろうかもしそういうことをするならば、見殺せにしたと言われてしまうかもしれない。私たちはイエス様が現実に蘇られたと証拠を持っております。このイエス・キリストに、ね、あるですね、復活の力。救いの力というのは本物だということを知っているんです。それなのにそのイエス様を、この罪の世の中に出ていってイエス様をお伝えしないということはどういうことだろうかもちろんですよ。私たちはワクチンを差し出してもですね、そんなものと言ってですね、はりあいのけるような人がいるならば、それはその人の責任であります。しかし、こういうワクチンがある。こういう、この方はですね、本当に受け入れるときにこういうことが起こるんです。それをですね、本当に何て言うか、強制とかですね、押し付けではなくて、愛を持って自分のうちにこういうことが起こったのです。愛を持って明かしていく。そして、一人でも多くの人々がイエス・キリストをですね、うちに受け入れていただけるように願って伝えていく。紹介していく。そこまでは私たちの責任ではないでしょうか。神様は私たちがそれを果たすまで忍耐深く待っていてくださっているということです。しかし、重要なことは、その神様の待機の時も永遠のものではないということです。イエス様が再び世に来られる時が来ます。すべての人にこのワクチンのことが伝えられたと神様が判断するならば、その時に主は再び世に来られるでしょう。で、その時こそ私たちの待ち望んだ時であります。ワクチンのですね、いただいたと言いましたが、それが完璧に現れて、私たちは死を打ち破る蘇りの体をいただく。で、その時にイエス様は何をするかというとですね、この地に残っているこのウイルスを元いから取り除かれるということであります。最近、アフリカのギニアというところで、致死率がですね、50% を超えます。まあ皆さんも名前は聞いたことがあると思いますが、エボラ出血熱というですね、致命的なウイルスが流行したそうであります。で、少しずつどうでしょうか、就職に向かっているのかもしれませんが、このウイルスにですね、触れてそれを体内に取り込んでしまいますと、感染して、あなたやあなたから血が出て亡くなってしまう。50から 80% トもですね、を望む、及ぶというような恐ろしいウイルスだそうです。で、そういう、この時に、当然そこに関わった医療関係の主者の人は、ウイルスに触れたものを全部ですね、より集めて火でですね、焼くわけですよね。厳重に処理しなくてはいけない。もしそこから漏れてですね、また広がってしまったら、とんでもないことになるわけです。ですから、罪というものは時が来ればですね、完全に同じようにですね、根絶されなければならないということです。わずかでも残っているならば、再び猛威を振るう危険があり得る。25節に、イエス・キリストはすべての敵をその足の下に置かれると書いてあるのは、そのように人に再び死をもたらす。危険なありとあらゆるものをイエス・キリストは取り除かれるということを示しているのであります。最終的にイエス様が再び世に来られた時に滅ぼされるものは最後の敵である死も滅ぼされるとこう書いているわけですよね。死というものは悪魔が持っている最強最大の武器であります。皆さん、世の中の人々が何を一番恐れているでしょうかそれは死ぬことを恐れているんではないでしょうか日本の社会の中では死というものはタブーになってきております。まあ私はそんなに経験したわけではありませんが、しかし立場上ですね、本当に多くの方々の死に、これまでにも十数人、二十人ぐらいの人々の死に関わってきました。でも感じるのはですね、日本の社会ではですね、まあ、死というものはタブーなんだなということです。昔の時代、まあそんな昔のことは現実に体験したわけではありませんが、聞くところによれば昔は家の中に死が普通にあった。しかし今や大半の人の死はですね、病院の中でもたらされるわけであります。私たちはいつの間にか死というものはどういうことなのかということを忘れていってしまう。どんなに立派に見える人であっても、臨終のありさまを見るとき、その人のです、ね、心の本当の姿が現れてくるとこう言われています。で、人々はですね、その死というものを避けて生きてきた。なんとか死を避けて歩もうとする。そのことを口にすることすらはばかられる。死ぬかもしれない。そのことをですね、考えることもやめてしまう。そういう、実態があります。医学がこれからどんなに進歩したとしても依然としてですね、死というものは人が決して勝利することのできない究極の敵として私たちの前に立ちはだかれ続けるのではないでしょうか。垂直の壁のようにです死は決して越えられない壁として私たちの前にあるかもしれません。しかし、それすらイエス・キリストが再び世に来られるまでの時のことだというんですね。最後の敵である、究極の敵であるところの、私たちにとって究極の敵であるところの、この死というものを神様は、イエス様は滅ぼしてくださる。泣き者にされる。イエス様はあの十字架とその復活によって、この死にすでに勝利をしておられる。イエス様の勝利は定まっているということです。死そのものを概念ことですね、打ち滅ぼして泣き者にしてくださる。このことは私たちにとって本当に希望を与えるもんじゃないでしょうか。私たちの人生には様々な困難があります。もうこんなこと耐えられないんではなかろうかと思うような困難がありますが、しかし、それでどんなに辛く苦しいことでもですね、死を現実に体験することに比べ比べるべきもないでしょう。死は不可解です。どす黒いものです。絶望に、もたらす、感じさせる深い闇を私たちの心に感じさせるものです。この死の恐れ。人にですね、それがどんなにか大きなですね、苦しみを引き起こすか想像もつかない。しかし、イエス・キリストはその死に完璧に打ち、打ち勝ってくださった。イエス・キリストはその時王として全てを支配される。もはや私たちの恐れるべきものは何もなくなる。死に対してもイエスは勝利してくださったのですから、私たちは何も恐れる必要はないわけです。イエス様では何のために損なされないのでしょうかパウルはこう語っています。最後の箇所を見て結びたいと思いますが、27節です。彼は万物をその足の下に従わせたからです。ところで万物が従わせられたというとき、万物を従わせたその方がそれらにそれに含まれていないことは明らかです。しかし万物が巫女に従うとき巫女自身もご自分に万物を従わせた方に従われます。これは神が全てにおいて全てとなるためです。ちょっとかかり受けがですねわかりにくくて一体何を言っているのかなと思うかもしれませんが要するにこういうことですね。これは四偏八偏。というところから引用された言葉なんですが、父なる神様はですね、ありとあらゆるものをですね、イエス・キリストに任せたということです。イエス・キリストの足の下に置かれた支配のもとに置いてくださったということです。で、その時にですね、イエス様の全てのものを任せたという時に、神様、イエス、父なる神様自身もですね、イエス様の下にですね、足の下に置かれるという意味じゃないですよね。その方は、父なる神様は覗くわけです。で、むしろ反対でイエス様はすることはですね、万物をですね、御子、自分のもとにですね、イエス様は自分のもに死災も打ち滅ぼして従わせたときに、どうするかっていうと、それら全てのものを従えて、父なる神様にお任せになるわけです。父なる神様に従うんですね、イエス様は。そのことが28節で書いてあるわけです。イエス様がこれら死を打ち滅ぼすということは何のためにするかって言った全てのものをですね、従わせて、後ろに従わせて、足の下に従わせて、死なる神様にお捧げする、そのためなんですね。これは歴史が完成する時であります。アダムが、最初の人のアダムが罪を犯した時に、この世界は非常に良いと言われていたのに、損なわれてしまったのです。人々はちょうどあの宝刀息子のようにですね、父親のもとを離れて、好き勝手な道を歩んでいきました。自分が思う、ま、思うがままの道をですね、人類、人々はですね、歩むようになりました。しかし時が来た時にイエス様は再び世に来られて、そのようにして父のもとを離れて失われている人々をですね、すべての人々、その人々をですね、イエス様を求めるすべての人々を連れて、共に帰ろうと言って、父なる神様のもとに連れて帰ってくださる。そういう日が来るということです。イエス様は万物を父なる神様のもとに返されるお方なんですね。それは何のためか。28節の最後にあり、神が全てのおいて全てとなられるためだとあります。あるワーシップの曲の中に You are my all in all というですね、曲がありますが、まさにオールインオール神様が私のオールインオールすべてのすべてになる。この時が私たちの、ね、本当に人生の究極の目標地点であります。私たちは何のために蘇りを期待しているのでしょうか生き返って永遠に生きられたらいいよねっていうことじゃないですね。失われていた。父親の元から離れて迷っていた私たちが父なる神様の元に永遠に帰るためであります。永遠なるお方と共に歩むために私たちはですね、この永遠の体をいただかなくてはならない。この衰えていくですね、この肉の衣では不十分なのであります。私たちはこの肉の衣を脱いで新しい栄光の体という滅びない体をですね、いただかなくてはならない。そうでなくてはですね、父なる神様と共に歩むことはできない。私たちが今日祝っているイースターというのはどういうことかって言ったそれは今の話は全部ですね、とぎ話でしょ何の証拠あるんですかありますよ。イエス様がよみがられたじゃないですか。数多くの証拠を持ってそれは証明できるじゃないですか。だからこの通りのことが起こるんですよ。パールは、ですから復活がなければ信仰は本質的な失うと語ったんであります。皆さん今日このことを知った私たちはどのように歩むのでしょうか致命的なウイルスからですね、犯されたんだけれども治った。ワクチンを受けて治った。でもなんか興味あるから、もう一度そのウイルスを打ってみようか。そんな人いるでしょうか一人もいないでしょう。イエス様によって罪からですね、あがない出されて、解放されたにもかかわらず、また罪にですね、戻っていくということはそういうことじゃないでしょうかイエス様の復活の力を体験しながらですね、また以前と同じように罪を犯し続ける、そんなこと本来あり得るはずがないんですが、むしろこんなですね、癒された恵みが溢れている。これを一人でも多くの人に知っていただきたい。紹介する。そして、再びですね、そのですね、罪に陥ることがないようにいつも心して自分を吟味する。精霊の道に身を委ねてですね、主と共に歩んでいく。それが私たちの歩むべき道ではないでしょうか。2000年前のイースターは、まさにその歩みが私たちの中に現実に始まった、その日であります。共に心がせてお祈りしたいと思います。